0: 7 millones de dólares a la economía moderna. Toda vez que existen
1: riesgos Más del 90% son mis pymes Que generan 80% Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio Te daré información sobre los temas más relevantes En materia de comercio exterior Fiscal y aduanas Con un toque humano Y hagamos un trueque, Un podcast de TLC Magazine México Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento más de TLC Magazine México. Gracias por acompañarnos a este foro con la idea de compartir conocimiento y experiencia ya con cinco meses sin interrumpidos. Y el día de hoy el tema es tipos de negociación, elementos de control a priori del laudo y el acuerdo de mediación por una de las máximas voces en investigación jurídica y de las cuales estamos muy orgullosos que nos acompañen porque es de los más destacados, el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Gusto en, en que nos acompañe a hacer un trueque.
2: Muchísimas gracias, Daniela.
1: Pues antes de que dejarle el foro, me gustaría leer sus semblanzas, si me lo permite. El doctor Francisco Javier Gorjón Gómez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con posgrado en Dirección y Gestión de Comercio Exterior en España. Es especialista en métodos alternos, solución de controversias, así como especialista en, merc en mercadotecnia política y gestión de medios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que aquí el día de hoy Octavio no quiso dejar a un lado de ponerse la chamarra <risa> para presumir, sí, y es sí, del Sistema sí. Nacional de <risa> Investigación desde 2001, y cuenta con más de 20 libros publicados relacionados con los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal por editoriales nacionales e internacionales. Cuenta con más de 30 artículos y colaboraciones en revistas internacionales. Es conferencista en universidades e instituciones vinculadas a los más en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Estados Unidos, Italia, Portugal y España. Ha ganado los Premios Nacionales a la Investigación jurídica 2016 por la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Derecho de Tijuana de Baja California en 2016. También fue galardonado con la Medalla de la Paz y la Concordia por el Congreso Nacional de Mediación en Culiacán, Sinaloa, en 2014. Director académico del Doctorado en Métodos Alternat Alternos en Solución de Conflictos, certificado por el CONACID como Programa de Calidad Consolidado por PNPC. Director de la Línea de Investigación de Métodos Alternos de Solución de Conflictos en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Líder de la Red Nacional de Cuerpos Académicos PRODEP de Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Líder de la Red Internacional de Investigación Iberoamericana AUIP, Justicia Alternativa, Justicia Trans Transicional y Justicia Restaurativa, Red Justicia ATR. Consejero y socio fundador de la Federación Mexicana de Colegios Mediadores desde 2016. Consejero del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León en México del 2007-2018. Actualmente presidente de la Asociación Internacional de Doctores en Métodos Alternos de Solución de Conflictos del periodo 2015-2020. Actualmente es presidente del Colegio de Mediadores de Nuevo León del periodo 2019-2021. Y actualmente es miembro y par evaluador del Comité de Administración y Gestión Institucional de los CIES periodo 2017-2022. Actualmente es subdirector de posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 2019 a la fecha. Pues, doctor es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante para hacer un trueque con toda nuestra audiencia.
2: Muy buenas tardes. Tengan... Todas y todos ustedes, es un honor estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes en Hagamos un Trueque. Eh, agradecer en una primera instancia a nuestro estimado y querido amigo Octavio La Torre. Octavio, muchísimas gracias por la deferencia, por la invitación a participar en esta, en esta gran iniciativa en donde nos das la oportunidad de poder expresar y comentar algunas ideas sobre todo lo que corresponde a todos estos métodos de gestión y de transformación de conflictos. Muchísimas gracias, Octavio. Y definitivamente una muy buena chamarra, tiene muy buen gusto, te felicito. Dame, eh. Déjame hablar para que me vean. También está Enrique <risa> con su chamarra de los tigres, ¿o no, Enrique? Digo, saluda, Enrique, para que vean tu chamarra. Por supuesto, un abrazo, doctor. Aquí estamos, puestos y arriba de los tigres definitivamente, muchísimas gracias y bueno, también quiero saludar a Daniela Martínez que es la directora de TLS Magazine que bueno, eh, Daniela, la verdad es que lo que están haciendo con esa revista es espectacular en cualquier lugar que andas, en el aeropuerto cuando andamos todos los que estamos aquí en este foro perdidos en las salas del aeropuerto allí encontramos la revista y decirles que que me, que me honra presidir el, el Consejo Editorial Internacional, muchísimas gracias. Y bueno, también veo buenos amigos, ahí va el doctor Máximo Carvajal, gusto saludarlo, doctor, este, qué bueno que, que nos acompaña aquí en estos foros, que es un mero mole, como decimos, este, todo lo que es el tema del comercio exterior, gusto verlo y gusto verlos a todas y, y a todos. Eh, el día de hoy voy a, voy a compartir una, una presentación, este, ¿Ya se ve ahí la presentación? Ya, doctor, ya se ve. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos, vamos a platicar el día de hoy, este, teniendo mi tiempo un cuanto tanto limitado, este, intentaré este, hacer un ejercicio de concreción. Este, voy a hablar sobre el tema de los elementos de control a priori para el acuerdo de mediación. Eh, lo había titulado en el tema del arbitraje como factor evolutivo esto quiere decir o quiero matizar en el sentido de que ya hay toda una experiencia relacionada con esos elementos de control a priori del laudo arbitral que lo hace que se puede ejecutar que lo hace exitoso que lo hace una una herramienta eh, válida y este para poderse este resolver las controversias en el comercio internacional. Todo este, todo este background que tiene el lado arbitral lo carece total y completamente el acuerdo de mediación. Si nosotros vemos en el tema del, del, comercio, del comercio internacional, bueno, recientemente tenemos una ley de mediación comercial muy fuerte, muy potente, es una ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional. Verdaderamente, como en su momento surgió allá por el 93, cuando, cuando se integró también una ley modelo de arbitraje al Código de Comercio a propósito del Tratado de Libre Comercio. Entonces, hay toda una experiencia, todo un camino recorrido en el tema del arbitraje en cuanto al laudo, en cuanto a la validez, en cuanto a la validez plena del lado arbitral. Pero entonces, ¿qué pasa con el acuerdo de mediación? El acuerdo de mediación no tiene una validez plena porque carece de elementos específicos y singulares que ya tiene el lado arbitral. Yo lo que quiero aquí es proponer nada más una, una, un esquema en que si el acuerdo de mediación obtuviera o asumiera esos elementos, realmente tendría una validez plena. Tenemos ahorita en discusión a nivel nacional una ley general de mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia civil y familiar, e ignora este mismo proceso y sigue dejando este, sin esa validez plena al acuerdo, al acuerdo de, de mediación. Entonces, pues esto nos lleva a plantearnos algunas preguntas específicas este, que, que, que necesitamos pues, responder, ¿no? Eh, debemos de entender que la mediación por el esquema en que se trabaja, por el esquema en cómo se, cómo se lleva a cabo, cómo se administra, y que debemos de entenderlo como un proceso de gestión y de, y de transformación de los conflictos, se convierte en el mejor sistema de solución de conflictos. Sin embargo, ¿qué pasa en México? ¿Sí? Si sabemos que este eh, procedimiento es el mejor para poderlo resolver para resolver los conflictos por qué no se usa entonces al no al no usarse o al no utilizarse pues empiezan a, a surgirnos estas preguntas por ejemplo qué es lo más importante que debe de saber hacer un mediador entonces muchas de las de las posibles respuestas es una es una pregunta abierta si nos pusiéramos a clasificar este en las técnicas de mediación, ¿cuándo es una pregunta abierta? ¿Cuándo es una pregunta cerrada? ¿Qué es lo más importante que debe de saber un mediador? Esto pues da, da muchas posibilidades, ¿no? Habría que, podría pensarse que es la capacitación, las técnicas, cómo, cómo, cómo dictarse un acuerdo de mediación, cómo administrar un caucus. Pues bueno, todas ese tipo de respuestas pues van, atienden a una cuestión de carácter técnica de capacitación que debe de tener este, los mediadores. Pero para mí, la respuesta, ¿qué es lo más importante que debe de tener un mediador? ¿Qué debe de saber en cuanto a esta respuesta? Es saber venderla. Y cuando me refiero a saber venderla, es a saber promocionarla, a poder hacer o generar las condiciones para que todas aquellas personas que tengan un conflicto lo puedan resolver por esta, por esta vía. Pensemos nada más como un ejemplo, todos ustedes saben el nivel o el porcentaje de empresas familiares que hay en este país, ¿sí? Se habla de más de un 70% de empresas familiares. Y hay estudios específicos que determinan que tienen una vida útil de dos años. Entonces, ¿por qué...? tienen una vida útil de dos años, ¿por qué? Porque surge un gran número de conflictos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en este momento? ¿De mediación empresarial o de mediación familiar? Porque son conflictos que surgen en relación a la organización y a la administración de la empresa, que en el momento en que se lleva o se entabla un proceso judicial, rompe con la lógica de la empresa, con la lógica del funcionamiento, con la lógica del negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros los mediadores? No vendemos la mediación. No sabemos vender la mediación. Entonces, lo que debemos de enseñar o, o lo que debemos de provocar es a venderla. ¿Por qué? Porque la sociedad ignora a la mediación y a los mediadores. No saben que existimos. No estamos en una genética social como los abogados, como los ingenieros, como los administradores, como los licenciados en comercio exterior. ¿Sí? De los mediadores nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque no saben la sociedad que existimos. Entonces, el primer punto, lo más importante de todo esto, es que sepamos vender la mediación. ¿Qué es lo segundo más importante que debe de saber hacer un mediador? ¿Cuál podría ser? O sea, si tú dices, bueno, ya sé las técnicas, ya sé en un momento dado, ya la voy a vender. Bueno, para venderla hay que saber explicarla. ¿Sí? Es una de las bondades de la mediación, la simplicidad de la mediación. Nosotros, los mediadores, en este caso los abogados, que, que por autonomía nos ha correspondido la difusión y la promoción de la mediación y de todos los demás métodos de solución de conflicto, no sabemos explicarla a la sociedad. No nos entiende la sociedad, no hablamos el idioma de la sociedad. ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es... Saber explicar y decir qué es lo que va a ganar, cuáles son las bondades que de una u otra manera se van a obtener por resolver un conflicto a través de la mediación. Resulta que cuando nosotros le explicamos, nosotros hablamos de que el acuerdo se convertirá o será una cosa, eh, será cosa juzgada, sí o será vinculante. Y lo, y lo decimos y nos llenamos de orgullo, pero ¿qué es cosa juzgada? formal o material. Ya empezamos el debate y los abogados nos pintamos para ello. Pero entonces, ¿qué pasa si en vez de decirle a ese posible cliente, a esa persona que se encuentra el problema y le explicamos las bondades de la, de la mediación? Entonces ahí van a surgir los valores intangibles, ¿no? Que en un momento más lo voy a explicar. También en este tema de la, de, de la explicación, radica algo que es que debemos de entender y comprender todos, que es la simplicidad del procedimiento de mediación. La simplicidad es tal que el procedimiento de mediación se puede explicar entre 7 y 12 minutos. ¿Qué es y dónde se explica? En algo que se llama DAM, Discurso de Apertura
1: de la...
2: y que hay la voluntad de sentarse y de arreglarla, es la gran oportunidad, es, la gran, es, el, es el momento del mediador, es ahí en donde el mediador va a poder decir, puedo lograr una mediación. ¿Por qué? Porque entre esos 7 y 12 minutos, les voy a explicar a los, mediados, a los mediados qué es la mediación, qué va a suceder durante la mediación, qué van a ganar con la mediación, y voy a explicarles hasta el acuerdo de, de mediación. Todo eso va a suceder entre 7 y 12 minutos. En esos 7 y 12 minutos son vitales para que las partes se queden a resolver sus conflictos durante todas las, las, las sesiones que se puedan dar, que puede ser desde una hora o pueden ser 6, 7, 8 sesiones. No sabemos, todos los casos son diferentes, pero de que son muchísimo más cortos y más rápidos que un proceso judicial es una realidad y es cierto. Entonces ese es el primer reto que debe de tener, no solamente venderla, ya la vendí, en razón de sus valores intangibles. Ahora tengo que explicarla. ¿Y cómo lo debo explicar? Eso sucede a través del DAM. ¿sí? Nos surge una tercera pregunta. ¿Qué, ¿Qué es lo tercero más importante que debe hacer un mediador? Bueno, ¿qué? Entonces, ¿qué sigue? Bueno, aquí hay algo relevante. Algo total y completamente relevante es saber distinguir entre los intereses y las posiciones de las partes. Tal vez la parte más importante en el, proceso, en el procedimiento de gestión y de transformación de conflicto es este, que el mediador sepa distinguir los intereses y las posiciones. Si el mediador no sabe distinguir los intereses y las posiciones entre las partes, simple y llanamente no va a poder lograr que las partes puedan llegar a una solución. Insisto aquí, que las partes puedan llegar a una solución. Yo no le voy a dar la solución. Yo soy un guía, el mediador es un guía durante el procedimiento. ¿sí? Y esta parte de los intereses y las posiciones es el quick, es el centro del modelo Harvard de, negocio, de, de negociación. Entonces, aquel que lo sabe hacer y aquel que tiene esa intuición va a poder lograr una mediación exitosa, ¿sí? Entonces, si no tenemos mediación, ¿por qué no la hay? O sea, Empecé diciendo que el acuerdo de mediación, de una u otra manera, este, está complicado, que el acuerdo de mediación no tiene una ejecución plena, una validez plena, como lo tuviera el laudo. Sin embargo, también hay un proceso, hay un proceso específico. En, en, en más de 26 estados, en 26 estados de México, hay centros este, que eh, en la vía judicial que, son la, que, que es cuando se lleva la mediación en sede judicial. Esto es, es ahí en donde se les otorga o se les apoya a los mediadores privados para que esos acuerdos tengan una validez plena. Esa validez plena se, se obtiene a través de una valoración, de una revisión a, a, a ese acuerdo de, de mediación. Insisto, tiene una etapa, tiene un proceso. Yo lo veo en mi práctica como mediador más como un acto de molestia más como una falta de respeto hacia lo decidido por las partes, no lo decidido por el mediador. ¿sí? Sin embargo, esa carencia ha evitado o tiene detenida a la mediación. ¿sí? Y, hay muchas, y hay muchas cuestiones, hay muchos factores del por qué está diseñado así. Es más, en este momento se está discutiendo en, este, en esta reforma este, qué es lo que va a suceder con esa acreditación y con esa certificación de los acuerdos de los mediadores y de los acuerdos de mediación entonces ahora se está poniendo un poco más complejo porque por lo menos antes esa acreditación esa certificación y esa validación recaía sobre el Poder Judicial ahora la, en, esta, en esta nueva iniciativa la están sacando y se la están dando a conocer entonces resulta, resulta, re, resulta difícil de comprender cómo lo van a lograr pero en fin entonces ¿por qué no hay una mediación privada? Bueno, en una primera instancia es porque el sistema desconfía de las y de los mediadores. Esto es una paradoja bastante compleja, bastante difícil. ¿Por qué? Porque quien se supone que avala la capacitación de los mediadores es el Poder Judicial. ¿Sí? Quien certifica a los mediadores es el Poder Judicial. Quien certifica el acuerdo de mediación es el Poder Judicial. Entonces... Si él controla todo el procedimiento, ¿por qué desconfía de ellos? Entonces, es, es algo, es algo que, que a todas vistas ahí Octavio se está riendo, y yo también comparto esa, esa, esa risa nerviosa, puesto que hay una mala capacitación. ¿Sí? Los directores de los centros dicen, es que los mediadores no saben hacer mediadores. Abusan de la mediación. sí. Pero espérame, ¿cómo es que tú desconfías del mediador si tú lo certificaste y tú lo capacitaste? sí ¿Dónde se ha visto que un médico esté revisándole las recetas a otro médico? ¿Cada vez que va un paciente con él? sí ¿O cada vez que va a hacer un, un, este, un dictamen o que va a hacer una operación que lo estén certificando otros para hacerlo? No, el problema está en que el tema de la acreditación y la certificación está mal orientado. Esa misma desconfianza ha sido generada por la misma desconfianza de prácticas de carácter este, de políticas política. No ¿sí? Porque no hay un sistema que asegure el acuerdo de, de mediación. ¿sí? El acuerdo de mediación no tiene una validez plena. Ya lo estaba comentando ahorita en este momento. ¿sí? No lo tiene. No tiene una validez plena porque tiene que ser evaluado por el, por el director del centro. Y lo peor del caso es que en muchos de los centros te cobran por esa certificación. Número uno, que no debería de ser. Número dos, te hacen que los, que los mediados tengan que ir otra vez a ratificar. Y entonces es verdaderamente algo bastante complejo, lento y tortuoso. Se está replicando una burocracia en algo que no debería de tenerlo. La ley actual no prevé los elementos de control a priori del acuerdo de mediación. ¿sí? Es, obligación, es obligación de un árbitro dictar laudos válidos y ejecutables. Y eso está avalado por jurisprudencia internacional de la CSI, de la AAA y de otras tantas que ustedes conocen. Pero entonces, esa obligación de dictar laudos válidos y ejecutables, esa práctica, esa buena práctica, debería de transferirse también a los acuerdos de mediación. Es una obligación del mediador dictar laudos, perdón, generar acuerdos de mediación válidos y ejecutables. Esto es, que puedan cubrir todo el entorno de lo que esto implica. ¿sí? Entonces, es aquí en donde estas respuestas empiezan a tomar un tono y nos empezamos a dar cuenta de que la mediación actual la han metido en un cajón de políticas normativistas cuando la lógica de la mediación funciona de manera diferente se funciona bajo esquemas de bienestar bajo esquemas de perdón bajo, bajo esquemas hasta de felicidad que son los valores intangibles a los cuales me voy a referir rápidamente en un momento pero ¿en dónde encontramos estos elementos de control a priori del laudo arbitral que lo hace exitoso? ¿sí? En el cual un árbitro, me imagino que aquí hay varios árbitros en este foro, ninguno de ustedes está certificado. No necesitan certificación. Su prestigio, su reputación los avala. Eso es lo que los certifica. ¿Cómo sabe el sistema judicial mundial que ese árbitro no va a abusar de, de cuando las partes le ceden sus potestas, ¿cómo, ¿cómo se asegura que no va a abusar, que no va a dictar un mal laudo? ¿Cómo se asegura a través de esos elementos de control a priori? Que nosotros los conocemos en nuestro país y están identificados en el 1457 como causales de nulidad del laudo, sí o como causales de denegación del laudo arbitral, que es el 1463. Entonces, eso es lo que le da la forma y la fuerza, que es el artículo 5 de la Convención de Nueva York, que todos ustedes saben que la Convención de Nueva York es una de las convenciones con más adhesiones a nivel mundial. Está la Carta de San Francisco y después está la Convención de Nueva York. ¿sí? Imagínense la trascendencia que esto tiene. Y todo se centra en esa, en esa gran convención en un solo artículo, en el artículo 5. ¿Sí? que aquí se encuentra presente. Entonces, de una u otra manera, hay elementos que podemos nosotros asimilar o tener. Ahora bien, si en un momento dado dices tú, bueno, pues no están en la ley, ¿qué debo de hacer con ellos ¿Lo debo de aplicar o no? Claro que lo debes de aplicar. ¿Por qué? Porque vas a blindar el acuerdo de mediación así como se debe de brindar el, el, el laudo arbitral. Entonces, hasta este momento, la sociedad no percibe los beneficios de los métodos de solución de conflictos. Entiéndanse, estoy hablando métodos de solución de conflictos, no estoy hablando de métodos alternos. La alternatividad ya pasó a una segunda vía. La alterna es la vía judicial. Si ustedes tienen un conflicto con una empresa internacional y tiene una cláusula arbitral o, o suscribió un convenio arbitral, ¿cuál es la primera opción? El método de solución de conflicto, que es el arbitraje. ¿Sí? Hay quienes tienen cláusulas escalonadas ¿sí? o cláusulas medar. ¿Qué sucede? La primera opción es la mediación y si no el arbitraje. Y la vía judicial pasa a ser la alterna. Entonces, por eso es que debemos de empezar a denominar ya desde este momento y a nivel interno, tanto a la mediación, a la conciliación, al arbitraje, como métodos de solución de conflicto, no como métodos alternos. La vía judicial debe ser la alterna. Entonces, pero también tenemos otro reto. Si, si, si las instancias públicas son las que nos sancionan, son las que lo administran, pues entonces tenemos un segundo handicap. Tenemos que la sociedad no confía en las instituciones de impartición y procuración de justicia. Y tampoco está confiando en terceras personas. Voy a mostrarle rápidamente unas estadísticas. Eh, este, nosotros, lo mejimero voy a hablar de cómo podemos revertir en un momento dado ese tema de desconfianza. Y voy a hablar rápidamente de los valores intangibles. ¿Qué son los valores intangibles? Y voy a hablar de los valores intangibles de los métodos de solución de conflictos. Que una institución vale más por sus intangibles que por sus tangibles. ¿Sí? O sea, eso es algo que viene en una dinámica ya global, es algo que ya es una práctica en, el, en, 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 la, en la negociación internacional, en el comercio internacional. Entonces, ¿qué son los valores intangibles? Los valores intangibles son, es un valor ecuménico en el cual se sustenta en razón de conocimientos, en relación del capital intelectual. Estamos hablando del diseño de procesos, diseño de procedimientos. Si aquí lo son las características distintivas de procesos y modelos que a los hacen útiles, atractivos, pero principalmente valiosos. Todo lo que se invierte sobre un producto vale el valor intangible, no el producto tal. Al grado que los valores intangibles se han convertido en una actitud de vida, en una actitud de desarrollo. Parte, así para entenderlo rápidamente, la propiedad intelectual, todo lo que implica marcas, patentes. Eso es propiedad intelectual, eso es valores intangibles. Significan aplicación de conocimientos determinados al trabajo, a la creación y a los procedimientos. Entonces, si estamos claros en que los valores intangibles son los que están marcando los valores de las transacciones, o la generación de la compra de productos, o la determinación de franquicias, o de cadena de distribución, lo que ustedes quieran ver. Por ejemplo, ¿qué vende Starbucks?, lo último que vende Starbucks es café. Starbucks no vende café. Starbucks vende intangibles. ¿A qué van ustedes a Starbucks? A socializar, a sentirse bien. Sí, aquí lo acaba de hacer Octavio. Sale uno con su vasito, ese con la camisa esa que le ponen, y va uno flotando. ¿sí? Entonces, eso es lo que venden.
0: en ese caso, pronuncio Lucky. Play for free at luckylandslots.com. Dágale bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Todos ustedes tienen productos. Los productos que ustedes los venden, los venden en razón de valores intangibles. Entonces, la estrategia del tema de cómo poder generar el uso de estos métodos de solución de conflictos debe de centrarse también en sus valores intangibles. Y es ahí en donde el empresario te puede entender, en donde al empresario le puedes vender la mediación en otro sentido. Explico ahora. Los beneficios, eh, los, los intangibles generan beneficios, generan un valor como ya lo estoy mencionando, transforman vidas y procesos, pero también generan adaptabilidad. Si, si un producto, si una idea no se adapta a las circunstancias del mercado, muere. Entonces, eso requiere creatividad y, en consecuencia, innovación y, por lo tanto, creación. ¿sí? Entonces, cuando vemos creatividad e innovación, vemos que son valores intangibles. Yo te vendo la creatividad que le puse al grado que generan competitividad. La competitividad per se es un valor intangible. Si yo voy con Octavio y Octavio solamente fuera un abogado no estaría siendo competente o competitivo con todos los que están ustedes aquí presentes, porque él aparte sabe comercio exterior, sabe aduanas, sabe mediar, sabe negociar. Todo eso son valores intangibles que a él lo hacen competitivo. Por lo tanto, al ver su prestigio, al ver su experiencia, entonces para mí es una persona que va a ser más confiable para apoyarme en un proceso. ¿sí? que si fuera un abogado tradicional. ¿Sí? Entonces, un abogado moderno, en consecuencia, debe ser competitivo. Y para poder ser competitivo, debe de ser una persona que aparte de sus conocimientos como tal que los tiene, y que debe de tenerlos y que debe de actualizarse, debe ser una persona que debe saber negociar, que debe saber mediar, que debe de saber arbitrar. Si no, no será un abogado moderno y se encontrará desfasado. Entonces, tú, pues yo tengo mucho trabajo. Sí, pero ahorita vamos a ver unas estadísticas que nos van a dejar fríos en el tema del trabajo y de toda el área de oportunidad que tenemos. El capital intelectual, a su vez, se divide en tres grandes áreas. Estamos hablando del capital humano, que son las personas, el capital estructural y el capital relacional. Todo esto viene de dinámicas de, de teorías administrativas, de teorías de gestión pero lo hemos podido llevar de una u otra manera al mundo de los métodos de solución de conflictos. Y es ahí en donde nosotros podemos reflejarnos y podemos entender que esto lo podemos operar nosotros. Para empezar, nosotros ya no hablamos de resolver conflictos, nosotros hablamos de gestionar y de transformar. Nosotros ya estamos en otra, en otra etapa, estamos en un proceso de evolución, no de involución. Entonces, el capital humano es aquel que se convierte, en el operador de ese procedimiento, que son todas las competencias profesionales y específicas que debe tener un gran mediador, un buen mediador o un negociador. Pero para mí son esos operadores. Luego viene el capital estructural, que es lo que proporciona la estabilidad en la implementación. Pensemos de repente que necesitamos tener el ISO 14000, el ISO 9001, 2001, en fin, cualquiera. ¿Qué es lo que lo va a hacer? El procedimiento como tal es lo que vale, ¿sí? Entonces, ese capital estructural es ese procedimiento. Son esos administradores que los hacen realidad. Y luego viene el capital relacional, que este es el vínculo de todas esas ideas, de todo eso que se está dando y que tiene un destinatario final, que es el receptor. Entonces, nos encontramos aquí con los mediadores, con los reglamentos, con las instituciones administradoras y con los mediados. ¿Cuál es el resultado? Una solución ad hoc que me va a traer un beneficio real y en el cual yo resolví mi conflicto y lo hace, por lo tanto, un acuerdo perenne. Sí, Tenemos una cantidad de conflictos, y más en el comercio, de tracto sucesivo. Entonces, si a mí me obligas a través de una decisión judicial, que para empezar conocemos nosotros, o hay muchos abogados en este, en este foro, Sabemos muchas veces que las expectativas generadas son muchas, las expectativas cumplidas son pocas, ¿sí? Entonces, eso obliga o nos, nos, nos posiciona en un ambiente no correcto para el buen desempeño de las relaciones de carácter comercial. Entonces, tenemos aquí una cantidad de... Tenemos específicamente 43 valores intangibles que se han venido desarrollando. Pero yo quiero destacar, por ejemplo, el de competitividad. ¿Sí? Cuando un abogado ahí vende a la Cámara de Comercio, que no entiendo por qué las cámaras de comercio no tienen centros de mediación, no todas, alguna que otra los tiene, ¿sí? En la Ciudad de México la Cámara de Comercio lo tiene, el Centro de Mediación, la Cámara de la Industria de la Construcción, que es bastante exitosa. Pero cuando volteamos a ver todo México, cuando vemos las asociaciones de profesionistas, no lo hacen. ¿Por qué? Porque a quienes nos toca vender, que somos nosotros los abogados, vendemos mal. Para empezar, tú vas y le dices al empresario, oye, vamos a resolver tu conflicto, vamos a resolver tu problema, te va a costar menos y lo hago más rápido. ¿Esa es la manera correcta de vender la mediación? Pues aparentemente podría ser, ¿no? Pero ¿qué es lo que estás haciendo? Lo estás revictimizando. Le dices que tiene un problema y le dices que tiene que pagar por él y que tiene que negociar. ¿Pues ¿quién, quién le entra? Pero entonces, si de la misma manera tú le dices, ¿qué te parece si vamos, nos intentamos poner de acuerdo con estas personas? Vamos, y con esto vamos a lograr hacer más competitivos. A un empresario le habla de competitividad y ¿qué entiende por competitividad? Dinero. ¿Sí? Le puedes hablar de liderazgo, le puedes hablar de un sinnúmero de, de circunstancias, de, de, de indicadores que le van a permitir a este, a este empresario poder este, eh, entrar y querer resolver le puedes hablar de rapidez, le puedes hablar de reasociación, le puedes hablar de fidelización, ¿sí? Le puedes hablar de la misma satisfacción, de reputación corporativa. Si tú te enteras que una persona determinada, un empresario, una empresa, una compañía, una persona física, moral, el que ustedes quieran, es una persona demandada, o que por lo regular demanda, ¿quién quiere negociar con él? ¿Quién quiere tener... Tener una relación comercial con él. Entonces, todas este tipo de cuestiones son las que tenemos la, la, la oportunidad de transmitir y de decir, obviamente también la parte de la simplicidad, la seguridad jurídica, en fin, todos estos, todos estos valores intangibles le van a permitir sí, a las personas que usan mediación tener beneficios reales, los, ¿sí? sus relaciones, esto es una actitud de vida. Entonces, la confianza es un valor intangible. Hasta ahora la mediación en este país se ha sustentado en la desconfianza. Y la plataforma que impulsa la mediación está regida por la desconfianza. Entonces, si la confianza es uno de los principales valores, así como la voluntariedad, la confianza es uno de los principales valores de la mediación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ubicados en un escenario negativo, erróneo, en donde no debería de estar en, en razón de esto. Fíjense nada más estas estadísticas rápidamente. 22% de la población no confía en el Poder Judicial. Esto es una realidad. Esto, de una u otra manera, este, está fundamentado en la encuesta nacional sobre la calidad de la ciudadanía hecha por el INE y el Colegio de México. Por favor, busquen este estudio. Hay mucho que sacarle a este estudio. Y es un estudio bastante serio. ¿Sí? El Colegio de México lo avala y su metodología es impecable. 77% de la población no confía en las personas. O sea, esto es grave. 70% de las personas solo confían en sí mismas. O sea, esto que parece tan grave también se convierte en un área de oportunidad para los que administramos métodos de solución de conflictos. ¿Sí? El concepto que ellos manejan de confianza es el grado de certeza que se tienen las acciones que realizarán otras personas, especialmente aquellas acciones que puedan afectar el bienestar propio. O sea, ¿qué es lo que tú vas a hacer que me va a afectar? En otros países, pues estamos en un 42, en un 50%, pero a nivel México, a nivel Latinoamérica, somos muy desconfiados. Aquí está el proceso, el latinobarómetro. Y si vamos todavía al tema de. Tenemos algo que se conoce como cifra negra, ¿sí? ¿De qué tamaño, ay, perdón, de qué tamaño la cifra negra en este país? La, la cifra negra en este país es del 93.7. ¿Qué significa 93.7? Significa, en, en números alegres, que por cada 100.000 asuntos ¿sí? que están viéndose en el Poder Judicial, hay 900.000 fuera que nunca van a llegar, que nunca van a ser atendidos. Y, eso solamente, y esos estudios solamente se han hecho en materia penal, en materia civil y familiar, y en la materia civil también entramos nosotros. ¿sí? No se ha hecho un estudio concienzudo, pero se habla que es de dos puntos más. Estamos hablando de un 95%. Entonces, imagínense que tenemos mil asuntos afuera contra 100.000 que están adentro. Y de esos 100.000, el 63%... El, están en un esquema de impunidad, pero fíjense, aquí cuando hablamos de esta cifra negra, se da por la falta de confianza, por la actitud hostil de la autoridad, por miedo a que los extorsionarán, a una pérdida de tiempo. La percepción que se da de esto es que en el 2015 el 69% de los hombres se sentían inseguros y el 75.3% de las mujeres. Esto es una encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública de la ENVIPE. La pueden consultar, la pueden buscar, ¿sí? Tendremos que ver las últimas que todavía no están publicadas. Entonces, este factor él, es un factor de involución, no de evolución, y es en donde están ubicadas todas sus estrategias, porque la mediación está ahí. Entonces, ¿por qué no salimos afuera? Tenemos más clientes afuera, ¿sí? Entonces, el sistema desconfía de los mediadores por el mal uso de la mediación, pues porque de una u otra manera es causa lo causado, como dicen, insortidumbre que, re, que representa el acuerdo de mediación, la falta de capacitación y valores éticos, la falta de habilidades y competencias de un mediador. Entonces, esto nos lleva a un círculo no virtuoso. Entonces, tenemos que pensar en cómo nosotros poder hacer nuestras propias estrategias y poder sacar... De este, de, 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 de este tema a la mediación. Los elementos fundamentales para el éxito de la mediación y el mediador entonces serán saber venderse y saber vender la mediación, saber explicar el procedimiento de mediación, saber distinguir los intereses y generar la confianza a las partes y a la autoridad. Fíjense, qué interesante, a la autoridad. ¿sí? Si nosotros hacemos que la autoridad confíe en nosotros como mediadores, podremos de una u otra manera, y aquí lo estoy poniendo, blindar el acuerdo de mediación. Lo que hacen los valores, lo que hacen los elementos de control a priori es blindar esos acuerdos de mediación. Pero mientras sigamos en el proceso en el que estamos, pues hay estados, hay estados que no hay mediación privada. Por respeto a algunos de ustedes, no quiero decirlos, pero este, es increíble que en algunos estados y, y no quiero decirlo porque a lo mejor Octavio se enoja porque eso sucede allá en Baja California. Aquí no es, es ya, que no hay mediación no privada. Pasa, Aquí no pasa eso, doctor. Está mintiendo. Esto no pasa allá, Octavio. No, acá no pasa. Entonces, ¿cómo es posible que en un estado tan importante, con una de las fronteras más importantes a nivel del mundo, con mayor número cruce de personas, ya, no haya estos procedimientos. O sea, es algo que, que solamente, bueno, no solamente en México pasa, está pasando en muchos lugares. Pero bueno, eso, ese, ese es otro tema de café este, que podemos hacerlo después. Entonces, ¿cuáles son los elementos de control a priori del acuerdo de mediación? ¿Cuál es la gran apuesta que debemos que de debemos tener nosotros? Bueno, primero tenemos un régimen convencional en el cual es fuerte y es válido y lo podemos aplicar. Tenemos la Convención de Nueva York que está ratificada por México. Tenemos un Código Nacional, un Código de Comercio que está. Tenemos una ley modelo. Los invito a que busquen y lean la ley modelo y comparen su artículo 19 con el artículo 5 de la Convención de Nueva York y quienes lo crearon. Y bueno, hay que, hay que reconocer que fue un mexicano el que coordinó los trabajos. Era antes ley modelo de conciliación. Y posteriormente, hace dos años, en el 18, bueno, menos de dos años, noviembre del 18, se cambió a ley modelo de mediación y se unifica el concepto de mediación y de conciliación en uno. Y es en esta mediación, y es mediación comercial, es donde se aplica con mayor puntualidad modelo Harvard. Entonces, estos son los elementos que debemos de considerar como de mayor relevancia para poderlo hacer. El comercio, el, el, el código de comercio unifica los criterios, tanto para lados nacionales como para lados internacionales. ¿sí? La cláusula arbitral, ustedes saben, es una cláusula de estilo en todo contrato internacional. ¿sí? Todo contrato de compraventa internacional técnicamente tiene una cláusula arbitral. Y entonces aquí nos lleva a que ante este panorama, ante estas circunstancias, es una obligación, como ya lo mencioné antes, del árbitro de dictar un lado válido y ejecutable. No solamente un lado válido, sino que sea ejecutable también. Porque a lo mejor de momento puede ser válido para las partes, pero ante una oposición, ante un cambio, esto puede cambiar. ¿sí? Entonces, si es obligación para un árbitro de dictar un lado válido, válido y ejecutable, lo mismo será para un acuerdo de mediación. Aquí está mal, le pusieron un laudo arbitral. Debería decir acuerdo de mediación, aquí en esta parte, en la columna de su lado derecho. Las causas que se fijan constituyen estos, los elementos que yo debo de controlar. Yo ya sé los motivos por los cuales alguien se puede oponer a mi laudo. Por lo tanto, yo debo de seguir esa misma lógica de en lo que yo debo de cuidar mi acuerdo de mediación, por estas causas, son las por las cuales se van a oponer cuando yo dicte un laudo o cuando yo redacte ¿sí? un acuerdo de mediación. Porque hay que recordar que al final, cuando tú cierras una mediación, tú ayudas a las partes a que redacten su solución. ¿sí? Por eso hablábamos de gestión del conflicto. Aunque tú los llevas, aunque tú los apoyas, aunque conforme el modelo Harvard, tú puedes también en un momento dado opinar. Y que en un momento dado, que esa es la gran diferencia en algunos modelos, que la mediación se opina, en la, en la, en la conciliación se opina. Bueno, señores, esta ley de, de mediación comercial unificó el concepto. Es más, este concepto se, acaba de, se llevó a cabo, hubo una primera iniciativa hace dos años, de una ley, de una iniciativa de ley general también, en el cual se solicitaba la reforma al Código de Comercio y se hablaba de conciliación comercial y en esa modificación a ese código de comercio esa, esa esa conciliación comercial le daba una validez plena bajo estos mismos parámetros al grado que no se estaba solicitando que el conciliador comercial se certificara como suele suceder con el mediador y ahí se quedó la, la iniciativa creo que podría ser favorable y podría y podría seguirlo de esta de esta forma entonces Explico brevemente, y pues yo creo que ya me, comí, ya me comí el tiempo, pero cuando hablamos de existencia o, no, o, no, o nulidad del acuerdo, estamos hablando de que hay dos grandes circunstancias que se pueden dar de ello, que es la nulidad del acuerdo mismo y la incapacidad de las partes. Entonces, acuerdo y contracapacidad, eso es lo que se tiene que ver. En el caso del acuerdo de mediación, no está tipificado como tal todavía ese convenio de mediación, como es lo que surge con el acuerdo. Como, como el convenio arbitral. Esta nueva iniciativa ya lo está trayendo a colación, ¿sí? Pero todavía no lo da. Aquí, por ejemplo, nosotros el 1423 le da la validez al acuerdo arbitral, tiene que ser por escrito y así lo establece la misma Convención de Nueva York, ¿sí? Y, y, y en un momento dado genera la incompetencia del juez. En el caso del acuerdo de, de mediación, no sucede eso. Yo puedo suscribir un acuerdo de mediación y no pasa absolutamente nada. ¿sí? Si las partes no quieren, simple y llanamente no van. Entonces, eso de una u otra manera eh, tiene, tiene un significado. Para esa validez, para esa cuestión de capacidad, se aplica la Lex Societatis, se aplica la Lex Personae, según las circunstancias de cada, de cada caso. Ahora bien, vemos la generación de un estado de defensión de alguna de las partes. todas estas to, Todos estos elementos de control a priori se sustentan en principios internacionales de defensa y de audiencia, donde tú lo puedas tener. Entonces, ese estado de defensión de alguna de las partes, cuando se habla del arbitraje, estamos hablando de notificación, la primera notificación, en el caso de México, es este o emplazamiento tiene que ser personal. La Convención de Nueva York, ¿qué dice? La Convención de Nueva York dice que se debe de notificar debidamente. En el caso de México, debidamente, es por escrito y es la primera vez. El caso de la rebeldía, aquí en el caso de la rebeldía, es muy significativo para el caso del arbitraje. Y, y igual manera, se debe de aplicar con igualdad o se debe de tratar con igualdad, igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de un estado de defensión en un acuerdo de mediación, para empezar, tiene que tener un tratamiento diferente pero sí se tiene que dar un tratamiento igualitario. Por ejemplo, si hablamos de un caucus en una mediación, pues bueno, tiene que haber para las dos partes y tiene que darse los mismos tiempos, ¿sí? La mediación tiene una lógica diferente, pero ese estado de indefensión de alguna de las partes puede ser generada por actitudes ¿sí? del mediador y por darle a uno un mayor beneficio al otro. No tanto la notificación, porque tienen que estar ambas partes presentes. La rebeldía es diferente. En el caso del arbitraje, si ya está validado ese acuerdo y esa cláusula de mediación es válida, puede haber rebeldía estratégica y se puede llevar a cabo un arbitraje sin una de las partes. ¿sí? Pero ese es el elemento de control a priori que yo tengo que controlar. Tengo que validar que efectivamente fue notificado debidamente, fue invitado, que esa cláusula es válida. Y si todo eso yo ya lo revisé como árbitro, puedo yo dictar el laudo sin presencia de, 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 de alguna de las partes. Pero si no lo verifico y no lo checo como debe de ser, entonces no estoy controlándolo y posteriormente, cuando yo vaya a querer ejecutar ese laudo, ¿qué va a pasar? Va a haber un abogado litigante y me lo va a echar abajo porque lo va a anular con, conforme a 1457. Pero si yo lo cuidé, si yo lo vi, yo lo controlé, entonces lo mismo sucede. Le estoy dando, en el caso de la mediación, un trato igualitario a las partes. Y entonces eso también nos lleva a otra causal, la incongruencia del contenido del laudo. ¿Cuál es la incongruencia del contenido del lado? Pues que me estoy excediendo, estoy dictando, estoy teniendo eh, intervención en otros casos que no lo debo de tener. Entonces, lo mismo sucede en el acuerdo de mediación, en donde yo uso mi poder como mediador y puedo presionar a las partes a entrar en otros, en, en otros esquemas que no debo de tener. Otro de los elementos que son muy socorridos y que se tienen que cuidar son las irregularidades en la constitución del tribunal y en el procedimiento arbitral. Lo mismo puede suceder en el procedimiento de mediación, en donde yo puedo favorecer alguna de las partes. pienso en cualquier circunstancia que pueda suceder donde este procedimiento. La falta de obligatoriedad del laudo, como también se puede dar la falta de obligatoriedad del acuerdo de mediación. Esto es este punto, este quinto punto viene a representar el 1457 del Código de Comercio y la fracción sexta o séptima del artículo 19 de la ley modelo de mediación. Y luego, estas son las causales que se observan a instancia de parte. Pero si en un momento dado un juez, un juez de execuator o un juez de ejecución en acuerdo de mediación, ¿qué va a observar? Que ese alaudo arbitral no sea contrario al orden público. ¿Sí? ¿Cómo se valida el orden público? Bueno, pues es una labor bastante compleja, pero de ahí que el árbitro que dicta ese alaudo arbitral o que redacta Ello, por lo regular, tiene que tener un conocimiento de la ley y del lugar en donde se va a ejecutar ese, ese acuerdo. Ahora bien, el contrario al orden público, claro que se puede dar también en la mediación. Tengo que cuidar cuándo puede llevar a cabo una mediación. Por ejemplo, el derecho a los alimentos no se puede mediar, pero sí la forma en que se pueden dar esos alimentos, ahí está. ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar qué sí y qué no. No puedo entrar a mediar algo que la misma ley, que por lo regular las leyes te establecen qué se puede mediar y qué no se puede mediar. Y eso nos lleva a la parte final de este elemento de control a priori, que es la materia no arbitrable. Lo que se puede arbitrar, lo que se puede transar, se puede mediar. Entonces, ahí están nuestros códigos de procedimiento civiles. Ahí están, y, y, y cuando hablo de transar es eh, de transacción, ¿sí? ¿verdad? Entonces, lo que se puede arbitrar, lo que se puede transar, lo que se puede mediar. Tenemos un mundo impresionante. Simplemente más de 50 acciones de carácter civil, sin modificarse ninguna de ellas, se pueden mediar y se pueden arbitrar. Tenemos en nuestros códigos de procedimientos civiles los juicios, el capítulo de juicio arbitral. Debería haber juicios este, eh, arbitrajes civiles, sin ningún problema. Cuando vemos la materia mercantil, todo. Todo se puede mediar, claro. Habrá que ver que no afecte alguna cuestión. Siempre, siempre será, siempre será nuestro, nuestro límite. Entonces, bueno, ya se me, acaba, se me acaba mi tiempo. Ya luego tendremos oportunidad de trabajar en, en, en otras de las la, la respuestas de las otras dos preguntas. Pero creo que esto es fundamental para la actividad de cualquier árbitro, de cualquier mediador que quiera tener. Acuerdos de mediación válidos y ejecutables. Representa verdaderamente lo, la oportunidad de poder transitar en un momento dado. Y si esto estuviera dentro de la ley, si tuviéramos una ley como, con, con un artículo como el 1457 del Código de Comercio, cambiaría la dinámica de la mediación privada. Habría mediación privada en este país y obviamente debería de dejarse el control de los acuerdos de mediación, que es el impacto legal que se tiene que dar de efectivamente a la ley, no a las personas específicas, a la ley. ¿Por qué? Porque la ley esto hace de la del arbitraje un éxito mundial. Asumamos esta esta buena práctica en los acuerdos de mediación y aunque no lo haya que no haya una ley específica que avale si ustedes en su práctica trabajan un acuerdo de mediación bajo esta misma dinámica, ese acuerdo de mediación siempre será válido y ejecutado. Muchas gracias, muchas gracias nuevamente a Octavio por la, por la oportunidad de, de esta plática. Realmente este, se emociona uno y se va el tiempo rápido. Daniela, muchas gracias y estoy a la orden.
1: Muchísimas gracias, doctor. En verdad le agradecemos que nos haya impartido este trueque y en verdad también le agradecemos que sea parte de nuestra revista y no nos queda más que extenderle un reconocimiento virtual que dice, Tele, TLC Magazine México y hagamos un trueque otorga el presente reconocimiento al doctor Francisco Javier Gordón Gómez por hacer un trueque en la plática virtual del tema Tips de negociación, elementos de control a priori del laudo y del acuerdo de mediación del 24 de agosto del 2020. En verdad, muchísimas gracias, fue un honor tenerlo aquí. Esperamos la segunda parte para septiembre y gracias a todos también por haber estado aquí en este trueque de TLC Magazine México hemos llegado al final del trueque de hoy muchas gracias por acompañarnos esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom un evento de TLC Magazine México si te gustó esta plática no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlos nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque.